0: יוצרים בהסגר. על אמנים יוצרים בתקופת משבר הקורונה של ישראל. מרץ-אפריל 2020. פרק שני, הבימה שליחויות. אהלן, שלום לכולם, כאן אורי רגב, וברוכים הבאים לפרק השני של יוצרים בהסגר, הפודקאסט שבו אני עוקב אחר אמנים יוצרים ואיך תקופת משבר הקורונה השפיעה על החיים שלהם ועל היצירה שלהם. והאורח המיוחד שלי בפרק הזה מביא סיפור של תהפוכות חיים שלמים בתוך ימים ספורים. בפרק הזה אני מארח את איש התיאטרון דניאל בוצר.
1: באותו רגע בעצם נפסקה לי ולאשתי כל העבודה ברגע. היינו עבודים בחלל.
0: אין ספק שהחיים של כולנו משתנים בעקבות משבר הקורונה הזה ממש אל מול עינינו. אצל רובנו השינוי הזה הוא איטי או מדורג, אבל אצל האורח שלי לפודקאסט של היום השינוי היה כמעט בן לילה. משחקן מובטל ללא עבודה הוא הפך למנכ"ל של חברה שקמה תוך... מספר ימים, ובתוך שבוע אחד החברה שלו הצליחה לתת שירות למגוון עצום של חברות במשק. דניאל הוא איש תיאטרון, שחקן, מחזאי, במאי, הוא משחק בצוותא, הוא משחק בקאמרי, תיאטרון פרינג', תיאטרון ילדים, בנוסף לכך הוא גם אה, משתתף בפסלי רחוב, מפיק אירועי תיאטרון ועוד הרבה. את דניאל אני מכיר כבר כמעט עשור, עבדנו ביחד על שתי הצגות שלו, שאני כתבתי לו את המוזיקה, הצגה אחת לפסטיבל עכו לתיאטרון, והצגה שנייה לפסטיבל תיאטרון קצר בצוותא. כשקראתי פוסט שלו על כל מה שעבר עליו בשבוע שלפני פסח, נדהמתי, והייתי חייב לראיין אותו לפודקאסט הזה. קוראים לי דניאל בוצר, אני בן
1: 37, גר ברמתן. נשוי לניצן רנגיני בוצר, שהיא גם שחקנית, ויש לנו שתי בנות נהדרות. בעצם אני מתפרנס כבר 15 שנה ממשחק ומחזאות, משחק בתיאטראות, סדרות, סרטים, ובשלושת השבועות האחרונים יש לי חברת שילוח.
0: <laughs> שלום, דניאל בוצר.
1: מה המצב, חבר יקר? מה בסדר <laughs> גמור. עייפים אך מרוצים.
0: יואי, yeah, מדהים. עייפים אך מרוצים נשמע כמו משפט, uh, משפט שמסכם את הכל בעצם.
1: כן, זה די מסכם. אני יכול להגיד שזה אולי השלושה שבועות הכי אינטנסיביים שאני זוכר בחיים שלי. וזה באמת, uh, כל מה שאני עברתי כמעט ולא נתפס.
0: כן. אז אולי לפני שתספר לי את כל מה שעברת, תספר קצת על uh, הקריירה שלך בעולם המשחק.
1: אני משחק גם בצוותא היום בעיקר, ובתיאטרון תמונה. שיחקתי בקאמרי, לאומן פסלים חיים כבר הרבה מאוד שנים, זה משהו שקשה לי לוותר עליו. כמחזאי יזמתי עם עוד שלושה שותפים, רואים עלי אחרי שטפנוע שכבר ושש עמדה את פרויקט המחזאים, שכבר פועל חמש שנים בצוותא, וזכינו עליו בפרס רוזנבלום בשנת 2018, על פיתוח מחזאות ישראלית. כתבנו מעל 70 מחזות בחמש שנים האחרונות. וואו. חלקם ראית. נכון, ואהבתי מאוד. וגם ביאמתי כמה וכמה הצגות, למשל את שחרור של שי גולדשטיין, שזכה בפסטיבל צו קריאה, הצגות ילדים למיניהם, הצגות פרינג', פאר רחוב. Uh, אני היזם של אליפות ישראל באימפרוביזציה שהתקיימה במשך ארבע שנים והפקתי אותה. Uh, אני חושב שזה די מסכם. Uh, יהיה קשה לחלוש על כל הקריירה.
0: כן, <laughs> <laughs> okay, זה, זה נשמע שאתה בן אדם עסוק בסך הכל. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, הייתי עד הקורונה.
0: כן. מעולה, אז באמת בואו בוא נצלול, מה אנחנו עכשיו ב-15 לאפריל, בואו נצלול לקצת יותר מחודש אחורה, בתחילת חודש מרץ של 2020, כשמה שנקרא היום משבר הקורונה הולך ומתקרב לישראל, איפה זה פוגע בך, איך זה מגיע אליך, איפה אתה מרגיש את זה בפעם הראשונה.
1: בהתחלה באמת זה הגיע, היו על זה דיבורים, התחילו קצת אה, הנחיות חדשות, שאסור להתקהל אה, מעל אלפיים איש, שאסור להתקהל מעל אלף אה, איש, זה באמת קרה בפורים. אה, ב-11 למרץ הגיעו הנחיות ש, שאז היו נשמעות פשוט לא הגיוניות, אבל היום כולם אה, מקבלים אותן ב... זה המציאות שלנו בעצם, שאסור להתקהל מעל מאה איש. Ee, באותו ערב הייתי, הופעתי בהצגה פיטר הארנב של תיאטרון הילדים הישראלי בנס ציונה, והיו השערות שאולי ההנחיות יגיעו לשם, עוד לא הייתה את ההצהרה של ראש הממשלה. Ee, אני זוכר שדיברנו על זה מאחורי הקלעים, הכעס, שאין סיכוי שיאשרו כזה דבר, כי זה יחסל את כל התרבות בארץ. ולא ידעתי שזאת תהיה הפעם האחרונה שלי על הבמה. ובאמת באותו ערב, בתשע בערב, בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, עלה לבמה ואמר שאין יותר התקהלות של מעל 100 איש, וכל אירועי התרבות מופסקים לאלתר. חתיכת מכה. זה, זה היה... זה שבטלו אירועי פורים, וואלה, איך שהוא עוד השלמתי עם זה, למרות שזה באמת החודש הכי חזק שיש לשחקנים אולי שעובדים באירועים. כן,
0: זה הפריים טיים.
1: זה הפריים טיים, בדיוק. ובאותו רגע בעצם נפסקה לי ולאשתי כל העבודה, ברגע. היינו עבודים בחלל. וואו. כן. כן, נשארתם
0: פשוט ככה, במין
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז עוד קצת, שפך עוד קצת צבע. והיינו בהלם מוחלט, באמת, לא ידענו מאיפה אנחנו עכשיו מאכילים את הבנות שלנו. שבוע וחצי אני חושב שהיינו בהלם מוחלט, אני זוכר שכל הזמן אמרתי לניצן, תשמעי, אני חייב למצוא איזושהי פרנסה, אני חייב איכשהו... להמציא את עצמם חדש, אנחנו צריכים להביא אוכל הביתה, אני לא יכול לסמוך על המענקים שאמרו שאולי העצמאים יקבלו, דמי אבטלה לא היה לי איך לקבל, לא הייתי שכיר בשום מקום, והתחלתי לחפש פתרונות. אבל בזמן שאני מחפש פתרונות מכל מיני מקומות עבודה, מצמצמים עוד ועוד מקומות עבודה ועוד כוח אדם במקומות העבודה.
0: כן, הכל פשוט הלך וקרס, הכל הלך ונסגר.
1: הכל הלך ונסגר, באמת, זה היה נראה כאילו אין שום תקפה. ואז הבנתי שאם כולם תקועים בבתים שלהם, איכשהו הם צריכים להעביר דברים מאחד לשני, וכנראה שאחד המקצועות האחרונים שישארו רלוונטיים זה שליחויות. והתחלתי להציע את עצמי, יש לי רכב מסחרי, אמרתי נעבוד בשליחויות, אין פה מקום לאגו, צריך להביא פרנסה הביתה. התחלתי לעבוד בשליחויות בחברות שילוח שונות, עבדתי שעות מאוד ארוכות והתפרנסתי מאוד שונה מאיך ששחקן מתפרנס, פר שעה. כן. והבנתי שזה לא יכולה להיות הדרך בשבילי, ואני חייב לחשוב אולי טיפה גדול יותר. ואמרתי שאני חייב לעשות משלוחים בצורה פרטית, לא דרך חברת שילוח. והעליתי פוסט אצלי בפייסבוק, ובאמת מכל מיני מכרים, ואנשים שמכירים אותי מהגל ראשון, מהגל שני, התחילו לפנות אליי ולהציע לי להעביר פה שלוש חבילות, פה ארבע חבילות.
0: וזה הרגע שבו דניאל מזהה הזדמנות. שבוע ויום לפני חג הפסח, כל החברות במשק רוצות להעביר לעובדים שלהם שי לחג. אבל העובדים לא יכולים להגיע לעבודה בגלל התקנות החדשות. צריך לשלוח את זה אליהן.
1: התחלתי להעביר מכל מיני חבילות שי לפסח לעובדים. זה היה בדיוק שבוע לפני פסח, שבוע ויום לפני פסח, והבנתי שבגלל המצב חברות... השליחויות לא כל כך מצליחות לעמוד בעומס, ויש המון אה, חברות במשק שמחפשות איזשהו מענה שיאפשר להם לשלח אה, שילוח אקספרס לעובדים שלהם, אה, חבילות שי לחג.
0: עד כאן הוא יכל להתמודד עם כל המשלוחים הקטנים האלה לבד, אבל אז הגיעה דפיקה בדלת.
1: אז הגיעה איזושהי הצעה גדולה יותר, של 112 חבילות. זאת כמות שכבר ידעתי שאני לא יכול לעשות לבד. ידעתי שכמוני יש עוד אה, מאות שחקנים עם קבלות ועם רכב שאין להם מאיפה להתפרנס. וישר פניתי לשני חברים שלי, אה, הורים לילדים גם, ושאלתי אותם אם הם רוצים לעבוד ב, במשלוחים, יש לי, יש לי עבודה לתת. הם אמרו שכן, ואז אה, אמרתי, אוקיי, אני רואה שיש פה איזה צורך, בואו נבדוק אם יש לי... עוד כוח אדם ואני יכול להגדיל את ה... היקף עבודה שלנו. אז ממש ביום רביעי בערב, שבוע לפני ליל הסדר, העליתי פוסט, שבו כתבתי חבריי השחקנים, למי שיש רכב וקבלות ורוצה לעבוד במשלוחים, שיכתוב לי בפרטי.
0: ולמי שהיה שחקן פעיל שמתפרנס ממשחק במרץ 2020 בישראל, המודעה הזאת בפייסבוק הייתה חבל הצלה.
1: מהר מאוד קיבלתי עשרות פניות משחקנים, הבנתי שיש לי כוח אדם. פניתי לחבר מאוד טוב שלי, רואים עלי אחרי רשף מפרויקט המחזאים, אמרתי לו, תעשה לי איזשהו אימג' של עסק שקוראים לו הבימשליכויות. הוא כמובן צחק, הוא אמר לי, מה זה הבימשליכויות? מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, תשמע, אנחנו לא עובדים עכשיו בתיאטרון, אז לפחות נעשה משלוחים.
0: זה בעצם אומר הכל, לבים השליחויות, זה בשם הזה יש את הכל.
1: לשם הזה יש כבר את הכל בדיוק, אני חושב שאפשר להבין את כל הסיפור דרך השם.
0: ממש. וכאן מצטרף לסיפור צד נוסף שאפשר לקרוא לו עם ישראל, או יותר נכון, מנהלות משאבי האנוש של עם ישראל.
1: והיום למחרת, העליתי בקבוצה מאוד גדולה של מנהלות רווחה בפייסבוק עם האימג' שרועי יצר לי, וכתבתי, שלום, אנחנו שחקנים שעבודתנו נפסקה בעקבות משבר הקורונה, ומאוד נשמח לשלח את חבילות השי שלכם לעובדים לקראת הפסח. ואז התחילה עם צונאמי. באמת, משהו שלא יכולתי לדמיין, אפילו בחלומות הכי פרועים שלי. המון חברות רצו להחזיר לשחקנים ולאומנים שכל השנה מבדרים ומרגשים אותם על הבמות את המעט שהם יכולים, וגם אם זה לתעדף אותנו לעבודה, על פני חברות שילוח רגילות.
0: מדהים, ממש.
1: כן, ואני חושב שמאוד... הקורונה הביאה איתה גם איזושהי סולידריות, שהיא הייתה ממש מחממת את הלב. הרגשתי שאנשים ממש רוצים לעזור לנו. כאילו, לפעמים בחיים אתה מוצא איזושהי סיטואציה של win-win situation, ואני ממש חושב שזאת הייתה הנקודה הזאת.
0: אוקיי, אז קרה נס, ובתוך כל המשבר הזה דניאל מצליח להקים חברת שליחויות יש מאין, ולספק פרנסה לעצמו ולחברים השחקנים שלו. אבל עכשיו, אחרי שכל זה קרה, יש לו חברת שליחויות לנהל, ומלא משלוחים שחייבים להגיע ליעד שלהם ובזמן, ואין לו ממש מושג איך לעשות את זה.
1: לא באתי מהתחום הזה, לא ידעתי איך אני מטרחר, לא ידעתי כמה צריך לשלם לשליחים, ואני חייב להגיד שבעבודות הראשונות או שלא הרווחתי, או שהרווחתי ממש מעט, או שלא חישבתי נכון כמה אנשים צריכים לעשות את השילוח הזה, והייתי צריך להוסיף עוד, עוד שליח. ואפילו הפסדתי כסף. העיקר אבל, מאוד רציתי שכל מי שהתחייבתי אליו, יהיה מרוצה. זה היה חשוב לי. ושהשחקנים יהיו מרוצים, שיקבלו שכר ראוי. מה שקרה מיום חמישי עד יום רביעי, עד ערב ליל הסדר, זה שהבימה שליחויות שרק קמה, בשבוע הראשון שלה, שילחה 1,113 חבילות, מדימונה עד קריית שמונה. וואו. 1113. 1113, שתוך כדי אני וניצן ומי שצירפתי אותו ביום שלישי ממש, יום לפני ניל הסדר, אלעד כהן, שעכשיו הוא כבר השותף שלי בעסק, למדנו איך, איך עובד בכלל העסק הזה, איך מייצרים טבלאות אקסל, מה השיטה, איך בונים מסלולים, ו- ו- ולמדנו תוך כדי ריצה. מה זה אומר
0: להיות עסק לשילוח? והכל הסתדר ומצא את מקומו הנכון. אבל אז, כמו בכל סרט הוליוודי טוב, הכל הסתבך.
1: מתוך אחריות עמוקה לשלום הציבור, נחליט הערב בממשלה על הטלת סגר כללי ברחבי המדינה. ממחר בארבע אחר הצהריים, תישארו בערים וביישובים שלכם. הסגר הכללי יימשך עד יום שישי. בשעה שבע בבוקר. זה... זה היה אחד הרגעים הכי שחורים שזכורים לי בחיי. יום שני בערב, ראש הממשלה עולה ואומר שמי... שלישי בארבע, מתחיל סגר, אין יותר מעבר בין ערים. עכשיו, יום שלישי כבר היה לי 420 זרים שהייתי צריך לחלק מדימונטריאת שמונה בחברת שופרסל. והיו לי 90 חבילות שהיו מיועדות לעבור ביום רביעי, והלקוחות של יום רביעי צלצלו אליהם ואמרו לי, תשמע, אנחנו חייבים לשלוח את החבילות מחר. עכשיו, חוץ מזה שאני צריך לשלח 420 זרים עד 4 במקום עד 8 בערב, יש לי עכשיו עוד 90 חבילות שאני צריך לשלח ביום שלישי במקום ביום רביעי.
0: וואו, מטורף. וכל זה, אתה, אתה יודע על זה, כל זה רק ערב לפני, ביום שני. ערב
1: זה, מה זה? תשע, זה כבר תשע בערב, זה לא... זה לא שש בערב. זה, זה... לא ידעתי איך אני יוצא מזה, באמת, אני... אז זה כבר אחרי לילה אחד שלא ישנתי, כי גם יום שני היה מאוד עמוס. ואת הלילה הזה כולו, אני וניצן, לא ישנו וניסינו לחשוב איך אנחנו מפצרים את הדבר הזה ואיך אני לא מקבל עכשיו תביעות מכל הלקוחות שלי שאני לא מצליח לספק להם את מה שהבטחתי. נכון שהנחיות זה לא בידיים שלי, אבל אני בן אדם שמאוד, מאוד לויאלי לא ומאוד חשוב לי שאם התחייבתי למישהו, שהוא יקבל את המילה שלי. ו... זה היה לילה מאוד קשה עם רכבת הרים רגשית מאתגרת ואקסטרימית והיו רגעים באמת ש... שניצן היא היחידה שהחזיקה בי את האמונה שיהיה בסדר ו... ואני לא ידעתי אם יהיה בסדר אני קבעתי עם 14 שחקנים, 6 וחצי בבוקר, בסינמה סיטי גלילות איפה שמשאית הייתה צריכה לפרוק את כל ה-420 זרים האלה ונכנסתי להתקף חרדה, הייתי בטוח שאף שחקן לא יגיע, הייתי בטוח שהמשאית לא תגיע, הייתי בטוח שאף זר לא יגיע לכתובת שלו, ואני פשוט רציתי לקבור את עצמי ולהיעלם מהעולם.
0: וזה הרגע שבו כנגד כל הקשיים ונגד כל המחסומים שהעולם מערים נגדו, כל מה שנשאר לדניאל זה פשוט האמונה.
1: ולמזלי, ניצן חיבקה אותי, ואמרה לי שיהיה בסדר, ושאני עושה משהו טוב, ושמישהו עושה משהו טוב, אז עקרמה לצידו. ולמרות כל החוסר אמון שלי, היא צדקה בסופו של דבר. כל הזרים הגיעו לכתובות שלהם, וכל החבילות של הלקוחות האחרים הגיעו לכתובות שלהם. ואני איבדתי את זה חמש-שש שנים מהחיים שלי, אבל... <laughs> אבל זה קרה, וזה מה שחשוב.
0: <laughs> וואו, ועוד בנוסף לזה, אתה גם מספק פרנסה ו- ו- ועבודה לחברים שלך מהתחום, לשחקנים.
1: נכון, נכון, זה... ו... מחמם את הלב, לדעת שיש לי גם את היכולת uh, לעזור. ואני יכול להגיד לך שיש שחקנים שעבדו אצלי בשבוע האחרון, שאפילו התפרנסו יותר טוב ממני.
0: אני, אני רואה לפי החיוך שלך שזה ממש משמח אותך.
1: זה נכון. סוויץ' בחיים, הקורונה הזאת, ניערה את המערכת וזרקה אותי לכיוונים שבחיים לא חשבתי עליהם, ואני חושב שהכיוונים האלה ילכו איתי עוד הרבה שנים קדימה, ככה זה נראה לפחות.
0: בתוך כל העומס, שבוע לפני פסח, כשהוא צריך להספיק לשלוח כל כך הרבה חבילות וזרי פרחים, לא היה לו אפילו רגע לעצור ולהבין את הגודל ואת המשמעות של מה שקרה לו.
1: ואני חושב ש... שהסביבה היא זאת שעוזרת לי להבין את גודל הדבר הזה שקרה. כי אני פעלתי ממקום מאוד הישרדותי. ו... לא בכלל דמיינתי שזה יגיע למימדים האלה, לא חשבתי ש... שתהיה מין כזאת התעניינות בדבר. וכשראיתי שההתעניינות הזאת קורית, הבנתי את גודל הדבר ש... שקרה לי. אני אפילו קשה לי להגיד שעשיתי, כי אני באמת מרגיש שיש פה איזושהי השגחה אה, אה, עליונה שהכווינה. לא שאני מאמין גדול, אבל אה, <laughs> הנה ניסים קורים.
0: <laughs> טוב, יש רגעים שבהם אתה פשוט אומר, אוקיי, אולי, כאילו, יש.
1: כן. כי הנה. לגמרי.
0: הבנתי שגם יצרת כמה, כמה קשרי ידידות חדשים כאלה באמת עם, עם אנשים שבחיים לא נתקלת בהם בקריירה שלך. לגמרי,
1: גם למשל כמו איתי טפרברג, שבאמת מהרגע הראשון נוצר בינינו חיבור, אני חושב שחיבור מאוד חזק, ואני כבר רואה שיהיה לנו... עבודה ארוכת טווח, משותפת ביחד. המנהלת משאבנו של חברת ווקמי למשל. כשבאתי לאסוף מיקב טפרברג את המשלוחים שלה, אז היה בצד עוד עשרה בקבוקי יין, הוא אומר לי, קח, זה, זה גם בשבילך, מיפעת, מווקמי. אני אומר, אבל לא סגרתי את הבקבוקי יין האלה, אני לא ממש מבין. היא אומרת שזה, שזה בשבילך, שתחלק לעובדים שלך. ואחרי זה שדיברתי איתה בטלפון, היא אמרה לי, אתה בטח כל כך עסוק שלא היה לך זמן בכלל לחשוב ולקנות מתנה לעובדים שלך. אז הנה, קניתי ווקמי, קנו בשבילך מתנה לעובדים שלך שתחלק להם. זה כל כך הגיע אותי. מדהים. והיו כל כך הרבה רגעים כאלה, המעברים שלי בין בכי וצחוק והתרגשות. היו נורא נורא קיצוניים, באמת. הרגשתי, כאילו, עדיין, כאילו אני מסתובב עם לב פתוח לגמרי, ו... ואנשים קולטים אותו. והם רוצים, וזה פותח גם להם את הליב. איזושהי, באמת, תחושה מאוד מאוד נקייה.
0: אז בימים אלה... שכל מפגש חברתי רנדומלי עם מישהו ברחוב או בסופר יכולים להרגיש כמו אה, סיכוי להדבקה או איזשהו אה, פחד אה, מקרבה יותר מדי. אצל דניאל הוא חווה סולידריות ולב פתוח וחברויות אמיצות חדשות לנוכח המשבר שכולנו אה, נקלענו אליו ובעצם תקועים בו ביחד.
1: אני חושב שכמדינה היא העירה איזושהי סולידריות, אה, היא ניהרה את כל המערכות. היינו כאנושות אולי מאוד שאננים על הכוכב הזה, וקיבלנו איזשהו ניעור. הקטנה הזאת שקיבלנו מהטבע, אולי גרמה לנו כאנושות אה, להתקרב קצת אחד אל השני. אולי זה מילים קצת גדולות, בעלי, זה מה שאני מרגיש. <laughs>
0: <לא, זה, זה, זה מצחיק כי זה להתקרב תוך כדי התרחקות.
1: נכון, הבידוד הזה בבית גורם לנו להתקרב אחד אל השני ולהשתוקק לקשר אנושי חם יותר, אולי פחות ציני.
0: לא, וגם גם באמת העובדה שאתה, כמו שאתה תיארת את זה, שאנשים אה, כל כך אה, שמחים לעזור לסיטואציה שבה אתה ושחקנים אחרים נמצאים, שזה באמת מדהים, זה כאילו לא מובן מאליו בכלל.
1: נכון, האמת שלי בשנים האחרונות הייתה איזושהי תחושה דווקא ש... שמתחילה איזושהי סלידה מאומנים, יש איזושהי תפיסה לאומנים, בעיקר אנשי תיאטרון, שקצת מנותקים מהעם ונתפסים באיזושהי אליטיסטיות והתנסות. והופתעתי לראות כמה... כמה זה לא נכון, אני באמת יכול להגיד שבשבועיים האחרונים העם אמר את דברו, והוא לא תמיד נשמע כמו שהפוליטיקאים שלנו.
0: אז מה, אז רגע, לסיום ולפני השאלון שלנו, הבים שליחויות, it's here to stay, אה? Huh? זה הולך
1: להישאר. חברת uh, סייט 1, 2, 3, זו חברה שמקימה אתרים, ישבה, uh, התרגשה מהסיפור שלנו, וביום שבת המנכ״ל שלה ישב ובנה לנו אתר, הוא עצמו. יש לנו כבר אתר, יש לנו דף uh, פייסבוק, יש כוח אדם, uh, יש כבר יותר שיטתיות בתוך המערכת שלנו, ואנחנו ממש uh, מוכנים uh, לבוא ולשלח uh, לעסקים. Uh, את מה שהם צריכים לשלח מבאר שבע עד הצפון. כי משלוחים זה לא משחק.
0: כן. ואתה מבחינתך <laughs> ברגע שמחזירים את התיאטראות, אתה משלב את שתי הקריירות, אתה חוזר לשחק וממשיך בהבין השליחויות.
1: אני חושב שחיי התרבות יחזרו לחיים שלנו, אני יוכל להבין יותר. הייתי רוצה להאמין שכן, אני, אני מקווה מאוד שכן. אני לא יודע אם הסולידריות שנמצאת עכשיו תמשיך גם אחרי הקורונה, אני לא יודע אם להבימה משלוחים תהיה זכות קיום כמו שיש לה היום, אבל אני מקווה שכן. אני מאוד הייתי רוצה שהבימה שליחויות תהפוך להיות איזושהי חברת שילוח בוטיקית, שלא עובדת דווקא על כמות, אלא על איכות של כוח אדם וההתחייבות של כל מה שיש לנו למסור יגיע אל היעד שלו כמה שיותר מהר, ובדיוק כמו שהוא יצא מהבית של השולח.
0: יפה. אמן. אמן. אתה מוכן לשאלון סיום? מוכן. אוקיי. Okay. שאלון סיום שלנו מדמיין את החיים שאחרי הקורונה. כלומר, באמת שהכל מאחורינו, וסיימנו עם הסגרים, וסיימנו עם הבידודים, וכבר סבתות לא צריכות מסכות, כאילו, די, סיימנו, okay? אז המקום הראשון בארץ שאתה הולך לטייל עם המשפחה, פשוט בשביל לטייל.
1: אני הולך לבית הקבוע שלי, לחוף דור, לשבת על הדק, לשתות בירה, ועוד בירה, ועוד בירה. ואז להיכנס למים עם הבנות שלי ולשכב שם על החול, זה, זה הדבר הראשון שאני עושה, באמת. ביום שאפשר לחזור לים, לשם אני עולה.
0: וואו, מדהים, ממש, אני איתך אוקיי, עכשיו כבר... בכל מהעולם כבר סיימנו עם הקורונה וכבר יש טיסות וכבר מקבלים תיירים בחום ודי באמת כאילו הכל אולד ניוז. לאן אתה נוסע לטייל מקום ראשון בעולם?
1: אמסטרדם.
0: אמסטרדם, מדהים, לשם אני אמשוך כשאתה הולך לבד.
1: ניצן, אני אלך
0: עם ניצן. ניצן, יפה עכשיו. כל מסעדות וכל בתי הקפה נפתחו, והללויה, יש לנו קפה טוב ואוכל במסעדות. המסעדה הראשונה או הבר הראשון שאתה יוצא אליו.
1: זאת בטח תהיה איזושהי מסעדה איטלקית, כי זה האוכל שאני הכי אוהב בעולם. אני אה, מאמין שבטח פסטמיה או אמורמיו או, או אחת מאלה.
0: מעולה. ועכשיו שאלה שהיא קצת אה, אולי פחות משלפת, אולי קצת יותר ארוכה, אבל האם אתה כבר מדמיין את ההפקה הבאה, את היצירה הבאה שלך, בין אם זה מחזה או בין אם זה הצגה שאתה כבר מת לשחק בה, מה הצעד הבא?
1: אה, אני כבר מתחיל לחשוב על איך הסיפור הזה של "והבים המשלוחים" יוכל להפוך להיות סיפור טלוויזיוני. אני מאוד מאוד מתגעגע לפרויקט המחזאים ולעשייה שלנו שם, שהיה אמור לעלות לנו ב-31 למרץ חגיגות החמש שנים שלנו, כבר היו בחזרות לאנשים, וזה נגדע. ואני מאוד מתגעגע לחזור לבמה עם החברים שלי מפיטר הארנב, שזו הצגה שאני משחק המון פעמים בחודש. הצגת ילדים. הצגת ילדים, וגם אה, עשיתי עיבוד לסיפור של פנקס הקטן, שהיינו אמורים להתחיל לעבוד עליו, ואני הייתי אמור להיות פנקס הקטן. אצל דליה שמקו, אנסמבל ספמיה, ואני עוד מחכה שהדבר הזה יוכל להתממש. בקיצור, יש, יש עבודה גם אחרי הקורונה.
0: <laughs> יש חיים אחרי הקורונה.
1: יש חיים, כן.
0: מדהים, איזה יופי. לגמרי. יס, yes, מדהים, טוב, אני ממש מודה לך על השיחה המדהימה הזאת, ושאתה בטח לקחת זמן בין תכנון משלוח אחד לשני בשביל רגל לדבר איתי.
1: האמת שזה אז, נכון. <laughs>
0: <laughs> כן. <laughs> אז ממש תודה רבה על ההקדשת זמן הזאת, ועל זה שהסכמת ככה לספר את הסיפור המדהים שנוצר פה מהמשבר הזה, והתגלם דרך הרבה משליחויות.
1: תודה רבה. אוהב אותך מאוד.
0: זה היה הפרק השני של יוצרים בהסגר, והפעם האורח שלי היה דניאל בוצר מהבימה שליחויות. אז אם יש לכם משהו להעביר ברחבי ישראל, הוא הבן אדם לדבר איתו, תוכלו למצוא את הקישור לעמוד הפייסבוק של הבימה שליחויות בתיאור של הפרק הזה, בין אם אתם מאזינים לנו ביוטיוב, סאונד קלאוד או ספוטיפיי. אם במקרה פספסתם את הפרק הקודם של יוצרים בהסגר, מוזמנים לחפש אותו ולהאזין לשיחה שלי עם סמדר אשת על החיים בבידוד עם שבלול ואיך עושים תיאטרון בובות לילדים כשכולם מחויבים להישאר בבית. תודה רבה לדניאל על השיחה המרתקת הזאת, תודה רבה לכם שהאזנתם, תמשיכו לעקוב אחרי הפרקים הבאים של יוצרים בהסגר. אפשר להתחבר לפודקאסט בעמוד הפייסבוק שלי, אורי רגב מיוזיק זון. או לקבוצת הוואטסאפ, שם תוכלו לקבל הודעה ישירה עם קישור לפרק הבא. תמשיכו לעשות דברים שמשמחים אתכם, כדי שנוכל לעבור את המשבר הזה ואפילו להתחזק ממנו. להתראות. ביי ביי.